0: Hey, hallo en welkom bij Rustalk, de wekelijkse podcast van Nummers.nl. Over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Mijn naam is Elgo van der Wel. En vandaag de gast in Rustalk Alex de Vries. Je bent in het, in het dagelijks leven van beroepen dataconsultant. In je vrije tijd, ook al een beetje in je werk, heel veel bezig met, uh, met blockchain en voor cryptocurrency. Je hebt een site Digiconomy. Spreek ik dat gewoon zo uit? We zeggen gewoon Nederlands ja. Digiconomy? Dat mag ook misschien. <laughs> <laughs> maar je hebt een site um, die gaat eigenlijk over, over cryptocurrency. cryptocurrency. Cryptocurrency, zoals het bekendste denk ik voor veel mensen, de Bitcoin, maar ook voor Ethereum. En waar je onder andere naar kijkt op dit moment bij de Bitcoin is uh, hoeveel energie het nou kost om Bitcoin te minen. Uh, Daar kunnen we meteen super diep nieuw op ingaan, maar volgens mij moeten we voorstellen, we zijn even een stapje terug. Bitcoin, cryptocurrency is iets wat we de laatste maanden heel veel horen, maar eigenlijk al een een paar jaar dingen over horen. Uh, Kun je ons meenemen naar het begin, Hoe hoe is dat überhaupt ooit ontstaan, die Bitcoin? Nou, die bitcoin die komt
1: eigenlijk uh, uit 2008. Toen was er een persoon of een groep waarvan we nog steeds niet weten wie het nou eigenlijk was.
0: Dus ja, dit een soort zoektocht volgens mij wereldwijd uh, inderdaad. Uh, <laughs> wie, wie was het? We
1: hebben het al heel veel keer geprobeerd. Uh, we zoeken naar een, een pseudoniem, Satoshi Nakamoto... Uh, er is een Australiër die beweert dat hij Satoshi Nakamoto is, maar die heeft het nog niet echt overtuigend kunnen bewijzen. Dus uh, ja, uh, lang verhaal kort, we hebben nog steeds geen idee wie Satoshi Nakamoto is. Alleen, we weten wel zeker dat hij de bitcoin heeft uitgevonden. Uh, in 2008 heeft hij zijn whitepaper gepubliceerd, daarin stond beschreven wat bitcoin moest gaan doen. En in 2009 is hij gestart met het daadwerkelijk draaien van uh, die bitcoin. En even heel kort,
0: uh, we weten allemaal wel, het is cryptocurrency, het is eigenlijk gewoon een stuk uh, code, waarbij via uh, blockchain, zoals dat heet, eigenlijk openbaar beschikbaar is wie wat heeft gehandeld. Dat is eigenlijk de basis van... Van de bitcoin toch? Of of heb ik nou een iets te simpele weergave van de de situatie gegeven?
1: Nee, we kunnen het heel simpel houden. Laten we het ook niet te mysterieus maken. Uiteindelijk is bitcoin niets meer en niets minder dan digitaal geld. En digitaal geld, dat kennen we allemaal al. We hebben ook namelijk digitale euro's in onze bankrekening. Het enige verschil met de bitcoin is, er zit geen overheid of bank achter het systeem.
0: Nee, het het is een openbaar systeem dat wordt... In stand gehouden door eigenlijk een netwerk van computers die bijdragen aan dat netwerk. En dat, dat die iedereen kan zo'n computer neerzetten.
1: Ja, in principe wel, ja. Um,
0: uh, uh, in dat whitepaper. Uh, uh, Dat is gepubliceerd met een een doel, dit kan technisch, maar ook met volgens mij destijds een soort maatschappelijk doel. We maken een geldsysteem wat buiten alle systemen die we kennen, wat
1: je zegt, geen banken, geen overheden, een soort vrij geld
0: maken. Dat was destijds het doel, toch?
1: Ja, we gaan ervan uit dat Satoshi Nakamoto, wie het ook is, een hekel had aan uh, financiële instellingen. Uh, dat heeft er ook mee te maken dat je uh, in de eerste plaats in zijn white paper leest van goh, ik wil geld maken wat functioneert dus zonder banken en, en overheden. Daarnaast zat er ook in zijn, uh, in zijn allereerste, in het allereerste blok voor de Bitcoin blockchain zat een verwijzing naar een artikel over een bail-out. Dus ja, we gaan er een beetje vanuit dat hij niet zoveel had met het financiële stelsel en het vertrouwen in het financiële systeem was in 2008 ook echt op een dieptepunt gekomen.
0: Met een de crisis?
1: Ja, precies. Dus het was eigenlijk het ideale moment voor uh, zo'n dergelijke munt. Um, ja, en uh, Satoshi Nakamoto is er gewoon uh, mee gestart. En uh, ja, dus echt als doel om uh, banken overbodig te maken.
0: Ja, en uh, uh, we hebben het nu over 2008, dat is tien jaar geleden. Maar het heeft best wel lang geduurd voordat het tractie kreeg buiten een hele kleine soort bubbel, denk ik, of niet?
1: Uh, dat klopt, ja. Eigenlijk zien we de interesse in de blockchain techniek pas als iets van de laatste jaren. Interesse in bitcoin is m- nou, de laatste maanden echt weer uh, opgeleid. Maar ja, in, in 2009 kon je nog duizenden bitcoins voor een paar cent kopen. Dus toen, toen had, collecte- had je het maar gedaan, he dan stand- <laughs> <laughs> Ik heb er wel van gehoord destijds, maar ik heb uh, helaas uh, geen gekocht. Uh, wanneer is jouw interesse in, in het fenomeen echt, echt ontstaan? Mijn interesse is vooral uh, gepiekt tijdens het einde van 2013. En dat kwam met name door een alternatief uh, muntje met de naam uh, Dogecoin. Dat was een soort van bitcoin, maar dan met een hond als mascotte. Hartstikke leuk.
0: Letterlijk gebaseerd op uh, op de bekende uh, Doge-meme, de sexual uh, match.
1: Ja, en dat sloeg aan. Uh, Honden, katten slaan sowieso goed aan op het internet. En uh, dit muntje dus ook. Wat tot gevolg had dat voor het eerst in de geschiedenis van uh, crypto geld... Uh, raakte uh, de, de wat minder typische gebruikers uh, geïnteresseerd. Hè? Voor uh, deze munt was het vooral uh, toch wel uh, mannen, mannen met een ten, ja, toch wel meer uh, technische interesse uh, in, uh, rond de 40 jaar oud, zeg maar, die uh, <laughs> uh, in, 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 in crypto geld zaten. Uh, maar toen stapten er opeens ook heel veel vrouwen in, heel veel uh, jongeren. Um,
0: We zien nu nu, zelfs uh, rappers en zo... zien we via hun Instagram-account... bepaalde bepaalde munten promoten en zo. Het is echt een wonderlijk fenomeen... wat er aan de hand is op dat vlak. Ja, uh, ja, ja,
1: ja, tegenwoordig kun je eigenlijk niet achterblijven en moet je wel een munt promoten. Maar uh, dat dat was toen vrij nieuw en uh, door de grote toestroom van nieuwe gebruikers in het systeem, toen had ik zoiets van, ja, deze mensen komen nu wel binnen, maar dit systeem is best wel, het crypto geld is best wel een een lastig iets om mee om te gaan. Je je hebt voldoende foute spelers in het ecosysteem, die uh, proberen je geld ervan te maken. en voor mij was dat ook de aanleiding om daar vervolgens maar over te gaan schrijven op mijn eigen blog. En om mensen enigszins wegwijs te maken in de risico's van, uh, van dit systeem.
0: Ja, en je bent dan echt gewoon eigenlijk gaan, gaan analyseren wat er gebeurt op de markt... en dingen gaan uitleggen op je blog. Dat is eigenlijk de basis. Ja, ja. En, en, en voor mijn beeld, um, uh, destijds, zeker de periode waar je het over hebt, 2013... was voor mij een beetje op de periode dat opkwam dat Bitcoin wel buiten inderdaad die die, die echt puur technologische bubbel kwam. En dat was, dit moeten moeten winkels gewoon gaan accepteren. Dat je gewoon een pizza kan bestellen met bitcoin... of zelfs waar geloof ik met cafés... waar je dan met bitcoin kon gaan betalen. Dat dat was het ideologische doel. Dat je elkaar kon gaan betalen met uh, met een digitale muntenheid... zonder dat daar iets tussen zat. Uh, Daar is nu heel weinig van over op dit moment volgens mij.
1: Uh... Ja, dat, dat, kijk, uh, toen was het zo dat we zaten inderdaad in de periode van de eerste Bitcoin-hype. Hè. We, we hebben allemaal wel eens gehoord van tussen van, uh, de grootste Bitcoin-beurs die destijds is omgevallen. mount Cox, dat gebeurde begin 2014. Uh, toen stond de prijs van de Bitcoin voor het eerst op uh, 1200 dollar per munt. Nou, daarna is die weer een, een, een flink stuk weer, uh, weggezakt. En Uh, Intussen is het weer aardig opgeleefd. Alleen nu is het probleem een beetje dat je die bitcoin eigenlijk nergens meer echt voor kunt gebruiken. Simpelweg omdat je per transactie al 20 euro aan transactiekosten moet aftikken.
0: Ja, en als je er een pizza mee koopt, dan kan die pizza morgen uh, twee, drie, vier keer zo duur zijn
1: geworden, zeg maar, opeens. Dat is natuurlijk het meest bekende voorbeeld. Uh, in het ver verleden de eerste bitcoin transactie was voor een pizza. Of eigenlijk twee pizza's, 10.000 bitcoin per stuk. Hij
0: <laughs> ja, was, was toen een tientje. Ga, ga ik even <laughs> nou rekenen, 10.000 keer
1: 15.000. Nou, dan uh, zitten we in een getal met heel veel nullen. Ergens in nullen. Ja, dan gaan we in de honderden miljoenen zitten, denk ja, ik. Uh. Ja. Ja, het leuke is, we weten ook precies wie het was. En die wordt er ook nog regelmatig aan herinnerd. Uh, hij zegt dat hij het niet erg vond, maar ja, daar kun je zo je twijfels mee... Uh,
0: <laughs> en de pizzaboer is blij, <laughs> als hij ze niet ook verkocht heeft natuurlijk.
1: Ja, ja nou, ik heb het vermoeden dat uh, als hij ze nog hadden, hadden we daar wel meer van gehoord. Dus ik denk dat hij die ook verkocht heeft. Ja.
0: Um, uh, heb jij uh, een, een verklaring voor het, de interesse die de laatste maanden is ontstaan? Want we zien opeens... Weet je, die bitcoin bleef wel, Die is ook logisch heel langzaam groeit. Want er is een beperkt aantal Bitcoin. Ja. Er kunnen wel nog wat worden bijgemaakt via mining. Moeten we dadelijk even uitleggen. Maar, maar dat is beperkt. Nou, dan als er meer vraag komt, stijgt de waarde. Dat is een heel simpel economisch model... wat hopelijk iedereen wel begrijpt. Maar we zien nu opeens echt dat het zo hard is gegaan de laatste maanden... dat ook een deel van de mensen zegt, je moet gewoon kopen... en het is gewoon, je gaat je geld aan anderen zeggen, nou, dit is een bubbel. Dit kan alleen maar ontploffen, want het is eigenlijk... Ja, op, op niet heel veel gebaseerd, behalve op die vraag letterlijk. Um, wat is jouw, hoe kijk jij er tegenaan? Wat is voor jou de verklaring dat het zo hard is gegaan opeens?
1: Ja, dingen die er zeker aan hebben bijgedragen was natuurlijk dat we op een gegeven moment konden handelen in bitcoin opties op Wall Street. En dus eigenlijk dat Wall Street gewoon bitcoin omarmt, dat was best wel een, een, een groot uh, dingetje zeg maar. Um, dus dat, dat heeft er ook toe geleid dat we, de, zeker de afgelopen maanden, een enorme toename hebben gezien in het enthousiasme rondom Bitcoin. Heel waar
0: waar eigenlijk traditionele investeerders erin gaan handelen, dan, dan, dat heeft een vliegwiel
1: effect, zeg je eigenlijk. Um, nou ja, ook gewoon qua, qua acceptatie, zeg maar, het, het beeld dat Bitcoin nu hè, echt mainstream gaat, hè, Wall Street stapt erin, dat, 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 is toch echt, dat geeft echt het gevoel van: goh, hé, hey, dit, dit begint nu echt een serieus uh, middel te worden. En en dat zet mensen ertoe aan om vooral uh, daar daar ook onderdeel van te zijn, daarin te investeren. En dat hebben dus uh, de afgelopen maanden is die koers, het hele afgelopen jaar is die van onder de duizend dollar per bitcoin uiteindelijk geëindigd op... Rond de 15.000 Ja, we zitten op dit moment vanochtend... ...heb ik even gekeken, we zitten nu uh, op 15.000. Ja.
0: Voor duidelijkheid, het is nu een, een dag voordat dit online staat. Er kan de komende 24 uur van alles zijn gebeurd. Dat weet ja. je bij de Bitcoin echt niet. Het kan nu 20.000 zijn, het kan weer 10.000 zijn. We weten het niet. Um, uh, want wat op zich... Dus koers nu wel iets stabieler de laatste dagen... maar we hebben volgens mij twee jaar geleden nog echt een, drie jaar geleden echt een dip gehad zo rond, rond kerst.
1: Ja, voor de kerst zaten we nog op de 20.000 dollar per bitcoin... en uh, vlak na kerst zaten we geloof ik rond de 11. Ja. Dus het ging even heel hard omlaag en intussen weer iets, weer iets opgekrabbeld. Um, maar dat is natuurlijk dat is ook een probleem als je de bitcoin accepteert als betaalmiddel. Uiteindelijk um, kun jij een bitcoin... Ontvangen voor iets wat je verkocht hebt. Uh, op het moment dat je hem binnenkrijgt, is de koers alweer ja. gewijzigd. Uh, heb je 10% meer of minder? Ja, dat is natuurlijk best vervelend.
0: Ja. Het, is, het interessante aan, aan, aan Bitcoin is wel eens dat er wordt nu vergelijking maakt met goud. Goud is ook niet echt meer een betaalmiddel, maar iets waar je in investeert en in handelt en wat gewoon een waarde heeft. Uh, maar ook uh, je kan aan goud komen en ook aan Bitcoin zonder daadwerkelijk ze te kopen. Je kan ze letterlijk ja minen, net zoals je goud ja. uit een goudmijn haalt... of uh, gaat goud zoeken in, uh, in, uh, in, in een riviertje met zo'n zeefje... kun je bitcoin minen, ja. maar dat is een heel technisch proces. Um, heel kort voor mensen die het minen nog steeds niet helemaal scherp op netvlies hebben... wat doe je als je gaat bitcoin minen?
1: Ja, nou het heeft weinig met handmatig werken te maken, uh, dus uh, laten we dat in ieder geval uh, buiten beschouwing. Uh, nee, wat er gebeurt is dat een heleboel machines zijn constant bezig met het maken van nieuwe blokken voor de bitcoin blockchain. En dan gaat het om blokken, transacties, verzamelingen, transacties die iedere tien minuten worden toegevoegd aan, 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 aan de blockchain dus. Um, ja. Dat hele proces van het maken van een blok, dat is wat we uh, een, een miningproces noemen. De makkelijkste vergelijking met, uh, voor dat proces, dat vind ik meestal wel, um, laten, we, laten we het een loterij noemen. Um, want wat er uiteindelijk gebeurt is, al die miners zijn hun eigen blok aan het maken voor die blockchain. We moeten op een of andere manier moeten we er eentje gaan uitkiezen die zijn blok mag gaan toevoegen aan die blockchain. Nou, dat, hè, dat, kan, hè, dat kunnen we niet zomaar, we kunnen niet zomaar iemand aanwijzen, want ja, dan zouden we een centrale partij in het netwerk zijn. Dat moeten we niet hebben. Um, dus we moeten eentje willekeurig selecteren. En Satoshi Nakamoto had bedacht van, ik laat deze miners een puzzel oplossen. Een hele ingewikkelde puzzel. Uh, waarbij, het er is geen manier om vooraf vast te stellen wat... Nou, de oplossing is, hè, het is, je lost het op door op goed geluk pogingen te doen om het op te lossen en op een gegeven moment heb je geluk en uh, ben je ja, de gelukkige winnaar van, of, hè, althans de, degene die het volgende blok aan de blockchain mag toevoegen. En daarvoor krijg je overigens ook een beloning. Hè, voor uh, die, dat blok dat je maakt krijg je op dit moment 12,5 bitcoins.
0: Als je wordt uit als jouw blok wordt uitgekozen en ja. is de kwestie uiteindelijk van inderdaad dus dus gewoon eigenlijk kans als ja. je als je lang genoeg genoeg rekenkracht erin komt dan heb je gewoon kan rekenen uw verwachtingswaarde dat je op een gegeven moment 12,1 bit krijgt.
1: dat dat is het inderdaad en om daar nog iets meer context aan toe te voegen het hele netwerk doet ongeveer iedere seconde op dit moment zo'n 16 triljoen pogingen om dat puzzeltje op te lossen. En hoeveel komen daar zeg maar wat is de kans dat er een goede uitkomt? Die kans is constant Eens uh, één blok in de tien minuten. Dat is namelijk zo dat op het moment dat meer rekenkracht wordt toegevoegd aan een netwerk dan past het Bitcoin protocol zichzelf aan uh, waardoor het eigenlijk nog moeilijker wordt om die Bitcoins uh, te En er nemen. wordt de
0: kans ja. dat je dat je dat je dat als je één 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 blok maakt dat die goed is, wordt alleen maar kleiner. Hoe meer mensen er mee doen eigenlijk. Of hoe meer pogingen er worden gedaan.
1: Ja, ja, en je bent dus ook constant... Al die machines zijn constant ook met elkaar in een soort van wedstrijd verwikkeld. Want ze proberen dus wel allemaal de eerste te zijn die dat puzzeltje oplost.
0: Ja, um, in het begin zagen we uh, bij die Bitcoin nog dat mensen zeiden... Nou, ik heb nog wel ergens uh, onder mijn bank een oude computer liggen of een oude server. En ik doe dus een poging om wat te minen. Uh, inmiddels heeft dat... Eigenlijk nul zin meer omdat er zoveel pogingen worden gedaan... dat je je gewoon niks terugkrijgt. Wat je ziet gebeuren is dat mensen zeggen... nou, een bitcoin is veel meer waard. Als ik 12,1 bitcoin heb, dan heb je dus gewoon... nou, even uit mijn hoofd bijna 200.000 dollar aan bitcoin... die je op dat moment hebt. Dat kan ongeveer anders zijn. Maar het is echt wel een bedrag wat het waard is. Dus wat je ziet is dat mensen... (laughs) Echt gewoon, ja, uh, bitcoin farms, zoals ze dan noemen, maar, maar gewoon een hele datarekken vol met krachtige doen Om alleen maar berekeningen te doen. Dat is de praktijk die we nu zien, toch?
1: Ja, ja dat is inderdaad de ontwikkeling van de afgelopen jaren. In, in het begin was het prima mogelijk om thuis met je laptop uh, te, te gaan mijnen. Intussen zijn de energiekosten veel hoger dan uh, wat het je verwacht op te leveren. Uh, door de jaren heen is gespecialiseerde apparatuur ontwikkeld. Super efficiënt, genereert heel veel uh, rekenkracht. Die staan allemaal in grote loodsen of voor een groot deel in in grote loodsen in China. Dat is natuurlijk een een, een compleet andere wereld dan dan dat het een paar jaar daarvoor was.
0: Ja, en, 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 en jij hebt je onder andere ook verdiept in hoeveel dat dan aan energie kost. Nou, dat is een simpele berekening, want je weet uh, hoeveel van die bloks er worden gemaakt, hoeveel pogingen er worden gedaan. En je kan ongeveer denk berekenen hoeveel energie één poging kost en dan kun je berekenen hoeveel energie het wereldwijd kost. Is het zo, is het zo simpel als ik
1: het nu voorstel? Ja, er zijn een paar methodes die je toe kan passen. We hebben de meest. uh, laten we simpel beginnen. Uh, Eén ding wat we kunnen observeren is de totale rekenkracht van een netwerk. Althans, we kunnen dat redelijk goed schatten. We weten ook wat de meest efficiënte machines zijn die op dit moment beschikbaar zijn. Uh, We weten ook hoeveel stroom daarvoor nodig is. Dus je hoeft alleen maar het een door het ander te delen en je hebt ook een een energieverbruik. En het mooie van van deze methode is dat het je een een minimum geeft. dat minimum ligt dan rond de, de, de 15 terawattuur per jaar. Wat je aan energie uh, verbruikt, um,
0: ja, dat is voor mij een getal waar ik, daar heb ik geen enkel gevoel bij. Kun, dat, kun je dat vergelijken met steden, met landen? Hoe,
1: uh... je kan het zeker met, uh, met uh, uh, landen vergelijken? Uh, ik zit even te denken, wat het dan uh, hey, want een, een, een Nederlandse energieverbruik ligt boven de 100. Tieren wat uur per jaar voor heel Nederland.
0: We zijn ook een nogal dichtbevolkt land. <laughs> uh,
1: dus m, nou, die, die 15, dan kom je waarschijnlijk rond de 10, 10, 15 procent van wat Nederland aan elektriciteit gebruikt door een jaar heen. Dus dat, is, dat is het beste... Om, om, om bitcoin te minen. Dat ja, is het enige wat je doet. En dat is dan echt een minimum. Hè? Dus dat, dat, dan, dan ga je proberen te schatten... hoeveel uh, brandstoffen in een land gebruikt wordt door alleen uh, door aan te nemen... dat er alleen de meest uh, super-efficiënte auto's rondrijden. Ja, ja, ja. Het is niet realistisch. Nee. Maar uh,
0: heb je een beetje wel een, een gevoel van... Groot, dit is echt heel veel energie?
1: Ja, nee, nee, zeker, zeker weten. Want als je, als je een beetje een realistisch getal probeert te maken... en dat is wat, dat is wat ik op dagbasis probeer te doen... Uh, vanuit... Een economisch perspectief. We kunnen ook zien hoeveel omzet er gegenereerd wordt in dat bitcoin netwerk. Uh, we zien dat dat rond de 15 miljard dollar per jaar is voor al die miners. Dus die, die krijgen echt flink, flink wat binnen. Uh, we kunnen ook schatten hoeveel daarvan uh, aan uh, kosten besteed wordt. En de, de primaire kosten van een miner is elektriciteit. Ja.
0: Die, dus, die computer kun je bijna we- niet helemaal wegstrepen, maar de computer kun je bijna wegstrepen tegenover de hoeveel elektriciteit die het, uh, die het kost.
1: Uh, nou, op dit moment is een is, 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 mine is echt super winstgevend. Er gaat misschien rond de 2 miljard uh, dollar per jaar aan kosten. Terwijl ik net zeg, van, ja, het levert 15 miljard op. Dus het is echt super winstgevend. Okay. Uh, en maar dat kostengetal kunnen we wel weer converteren... naar een bepaald energieverbruiker. Uh, okay. Dus uh, uh, als je dat doet, en dat is wat ik op dagbasis doe... dan kom je uit op... Pak een beetje 39 terawattuur aan elektriciteit per jaar. En dan zit je al op, op 30% van de Nederlandse uh, elektriciteit. Nee,
0: ik hoor vaak het land Denemarken vallen als een soort, ja. uh, soort vergelijkingwaarde. Ja. Uh, dat, is, dat is wel aannemelijk.
1: Ja, het is iets meer dan uh, Denemarken. De, Denemarken doet 33 terawattuur per jaar aan elektriciteit. Bulgarije doet rond de 35, dus ook meer dan Bulgarije. Uh, dat is ongeveer de orde van grote waar we aan moeten denken. Ja, en,
0: ik, 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 ge, geen idee hoe jij naar kijkt, maar er zijn veel mensen die inmiddels toch zeggen... Ja, dit is eigenlijk wel gewoon een probleem. Want we zijn ja. allemaal bezig met het milieu, met opwarming van de aarde... met de energieverbruik, terugdingen. Um, en mensen nemen de trein in plaats van de auto. Het gaat zelfs over, misschien moeten ze allemaal minder vliegen. En dan heb je hier wat computers die, die een, een, een virtuele munteenheid maken... die gewoon even... Een compleet land aan energieverbruik per jaar er doorheen ja. uh, branden, zeg maar. Ja. En wat, wat, wat kunnen we, moeten we dat tegengaan en kunnen we daar iets aan doen?
1: Uh, da- da- daar moeten we zeker iets aan doen. En ik wil nog even terugkomen over, op de impact. Namelijk, het is leuk dat we een, een totaal energieverbruik kunnen schatten voor dit netwerk. Uh, maar we moeten ons goed beseffen dat dit netwerk slechts 350.000 transacties per dag verwerkt. En dat is bijna niks. He, dat komt uiteindelijk effectief neer op drie tot vier transacties per seconde. Daar waar een, een, een partij zoals Visa uh, ruim, nou, minstens uh, 20.000 transacties uh, per dag makkelijk kan verwerken als, ze dat echt, als, he, als het moet.
0: Maar dat, maar dat is niet het uh, zo inefficiënt is, is niet omdat per se uh, de hele technologie inefficiënt is. Maar omdat er zoveel mensen aan het minen zijn. Het kan met ja. een stuk minder... Miners, kun je ook die transacties gewoon organiseren?
1: Nou, dat, dat hopen we. Dat weten we nog niet. Nou, dat weten we dat, ook niet. Dat gewoon. weten we nog niet zeker. Kijk, wat we wel weten is dat als je kijkt naar het Ripple-netwerk. Ripple is momenteel de derde grootste cryptocurrency. Dat kan, dat kan over een week zomaar weer anders zijn. Maar momenteel is het de, de derde grootste. Um, en die hebben eigenlijk een gesloten blockchain netwerk waarbij degenen die meedoen uh, beperkt zijn tot, uh, tot een lijst met vooraf goedgekeurde deelnemers. Uh, en er wordt niet gemind. Dus dat is eigenlijk best wel een, een schone blockchain alleen. Je kunt je dan weer afvragen ja, in hoeverre is het nog echt een, een, een blockchain op het moment dat je dus gaat zitten aanwijzen wie er wel en niet mee aan uh, kunnen doen.
0: Dan is het weer centraal aangestuurd. Precies uh, wat de bitcoin niet wilde.
1: Ja, dat zou je zo kunnen stellen, ja. ja.
0: Maar um, w- waar ik benieuwd naar ben, en je zegt nu al, je, eigenlijk Ripple heeft een soort oplossing voor dit probleem door gewoon te beperken wat er mee kan doen aan het netwerk. Ja. Maar bij de Bitcoin uh, uh, is de, bij, weet je, dat is op nog steeds volgens mij de populairste cryptocurrency die er is. Dat is morgen niet anders. Um, er is ook niemand die echt kan zeggen, nou we gaan het morgen heel makkelijk anders doen. Je kan natuurlijk de code deels aanpassen... maar dan krijg je weer een alternatief van de bitcoin, de zogenaamde fork. Wat, wat is er iets te doen? aan dit? Want het is een probleem waar iedereen volgens mij wel denkt... ja, die moeten iets aan doen. Behalve de mensen die er heel veel geld mee verdienen. Die denken, nou laten we vooral niks doen, want we verdienen, we verdienen geld. Maar dat zijn er niet zoveel.
1: De ontwikkelaars van bitcoin, degenen die er althans met de ontwikkeling bezig zijn... want het is, het is open source development... Uh, Die vinden het oogelijk ook wel best dat het uh, het zo gaat. Sterker nog, die proberen op op dit moment echt voor te zorgen dat uh, de bitcoin ook op de lange termijn in staat is om dit systeem in stand te houden. Want uh, wat het geval is, er zullen nooit meer dan 21 miljoen bitcoins gecreëerd worden. Uh, Wat ik al zei, die bitcoins worden door de tijd heen uh, verspreid. Eigenlijk als beloning uh, voor het minen van de bitcoin. Momenteel dus 12,5, maar die beloning halveert iedere vier jaar. Totdat op een gegeven moment de bitcoins een keer op zijn. Vanaf 2040 is is de hoeveelheid bitcoins die gemind wordt al verwaarloosbaar. Dat is natuurlijk vanuit het perspectief van ontwikkelaars het best een probleem. Want... Uh, Momenteel zorgt het mijnen ook voor een deel van de veiligheid van het netwerk. Uh, uh, Wil je het netwerk aanvallen, dan heb je een hoop rekenkracht nodig. Je moet al die energiekosten kunnen veroorloven. Dus het het is ook een belangrijk onderdeel van de veiligheid van het systeem. En uh, juist om die reden willen de de ontwikkelaars ook voor zorgen... dat ook op de lange termijn die mijners gewoon betaald krijgen. Nou, nu krijgen ze niet alleen vanuit die die ingebouwde beloning betaald... maar ze krijgen ook nog eens betaald door de transactiekosten... die de bitcoin-gebruikers betalen... om uiteindelijk hun transactie binnen een redelijke tijd te verwerken. Uh, Dus het het netwerk verwerkt misschien effectief... drie tot vier transacties per seconde. Dat is niet veel. Betekent dat als jij... Een beetje snel uh, verwerkt wil worden, dan moet je gewoon meer betalen. Want degene die het meest betaalt. Een soort
0: spoedoverboeking, zeg maar, zoals bij de bank.
1: Ja, alleen dan tegen iets hogere kosten. en uh, ja, dat gaat dus ook naar uh, die miners. We zien dat die beloning op dit moment echt enorm aan het stijgen is, simpelweg omdat het netwerk populairder wordt. Bitcoin wordt populairder, het gebruik ervan wordt uh, populairder, dus ja, ook, ook die transactiekosten stijgen. Daarmee zou het uh, op de lange termijn zomaar kunnen zijn dat, ook al gaat die, beloning, die ingebouwde beloning naar nul. Uh, dat toch, kun, je, kun, ja. je, kun
0: je het in draaiende houden op de ja. op uh, wat je krijgt voor, ja. uh, voor de transactie. Ja, Want voor mijn beeld, als je nu een bitcoin-transactie doet, als je iets wil aankopen uh, en, en je betaalt heel weinig, dan duurt het echt heel lang. Dan kan het uren, dagen duren voor die uit wordt gevoerd.
1: Ja, we, z- we zagen rond de kerst dat je toch minstens 40 euro wel moest neertellen wilde je je transactie in een uur tijd verwerkt hebben. Uh, en minstens 15 euro wilde je je transactie in een week verwerkt hebben. nou Dat, is, he, dat zijn al best wel uh, behoorlijke getallen. Je gaat die bitcoins niet gebruiken om een kopje koffie af te rekenen. Nee.
0: <laughs> ja, je koffie moet wel weer een uur betaald zijn... dus dan kost je even 40 euro bovenop wat het al kost aan bitcoin. Dat is ja. niet echt interessant.
1: Ja. En dat is natuurlijk ook weer op zichzelf weer een heel groot probleem. We zagen dat uh, gamebedrijf Steam uh, ook in december of november aankondigde... te stoppen met het accepteren van bitcoins juist om deze redenen... Um, dat de transactiekosten heel hoog zijn. Ik bedoel, ze verkopen spelletjes voor misschien 60 euro. Maar ja, als daar uiteindelijk de helft naar transactiekosten gaat... dat schiet natuurlijk niet heel erg op. En daar komt de prijsvolatiliteit nog eens bij.
0: Ja, en... Wat ik eerder vroeg, waar we eigenlijk een beetje vanaf zijn... vanaf gedreven zijn, is niet erg. Um, maar wat ik eerder vroeg was... Um, hoe zit het met, met wat, wat we hier aan kunnen doen? Want je zegt zelf, uh, de Bitcoin-ontwikkelaars hebben alles gedaan... om ervoor te zorgen dat ja. dat, dat netwerk gewoon uh, in stand blijft. zodat het veilig blijft, et cetera, Dat het goed blijft draaien, ook door die transactiekosten. Um, maar met z'n allen zitten we wel te kijken naar ja, dat energieverbruik. Daar moeten we misschien wel iets aan doen... Is is daar iets aan te doen als de ontwikkelaars het niet doen?
1: Ja, nou ja, er is is zeker iets aan te doen. En allereerst moet je zorgen dat je een alternatief hebt voor het minen. Uh, Dat wordt ook wel eens proof of work genoemd. Miners zijn echt aan het werk om om bitcoin te genereren... een alternatief wat daar intussen wel op gevonden is, is proof of stake. Um, daar kunnen we heel lang over praten. Maar uiteindelijk wordt de hele loterij dan vervangen door een soort van verkiezing van het volgende blok voor de blockchain. Nou, um, lang verhaal kort. We weten niet van dat systeem of het wel net zo veilig is. als het systeem achter de Bitcoin. En het, uh, deze systemen draaien ook nog tekort om zichzelf echt bewezen te kunnen hebben. Um, maar als ze zouden werken, dan zou het wel interessant zijn. Want dit, dit, dit systeem gebruikt echt een fractie van de energie die, die Bitcoin nodig heeft. En uh, tast verder het principe van decentaal netwerk uh, niet aan.
0: Ja. Maar dat, dat is afwachten of dat gaat gebeuren. Um, en, um, en de ontwikkelaars, zeg je zelf, hebben niet per se grote prioriteit daar liggen.
1: Nou ja, dit is dus iets wat ontwikkeld wordt. Onder andere door Ethereum, wat wel weer de tweede grootste munt is op dit moment. Die zijn echt voor plan om over te stappen op een schoner uh, um, schone algoritme. Um, overigens hebben ze zelf nog uh, ook wel de twijfels of dat gaat lukken. Ze zijn intussen, intussen hebben ze al gezegd dat ze niet volledig over zullen gaan. Dus uh, ja, het is moeilijk. Maar goed, laten we dat even buiten beschouwing. Um, ze werken eraan, ze gaan, ze gaan het implementeren en uh, als ze dat implementeren is het iets wat ook in de Bitcoin geïmplementeerd zou kunnen worden. Want uiteindelijk is het allemaal open source software en de Bitcoin ontwikkelaars kunnen ook makkelijk iets overpakken van uh, een andere munt. Um, maar dan, de, dan moet ze
0: het wel allemaal eens zijn. In de praktijk zie je ook uh, in het verleden in ieder gezien dat op een gegeven moment uh, zeggen, sommigen zeggen nou we willen een grote aanpassing doen. We, we forken, zoals het in code heet, uh, de bitcoin. Oftewel, je maakt eigenlijk een kopie van de staat op dat moment... en gaat de aanpassing doen en je krijgt een, een, een nieuw soort bitcoin.
1: Ja, ja, dat kan dus ook gebeuren. Um, wat we dit jaar gezien hebben, was dat we begonnen met alleen bitcoin. En tegen augustus hadden we opeens allemaal... als je een bitcoin had voor 1 augustus... dan had je na 1 augustus opeens één een, een bitcoin en één bitcoin cash... Um, dat kwam er weer door dat een deel van het Bitcoin-netwerk het niet eens is met um, de, de, de maximale transactiecapaciteit. Ik zei al, dat komt effectief neer op drie tot vier transacties per seconde. Nou, de Bitcoin-ontwikkelaars die vinden dat dat nodig is, die willen juist met, op die manier de kost omhoog jagen, zodat mijn op de lange termijn ook uh, uh, ja, uh, door kan gaan. Um, Maar goed, een een deel van het netwerk wil gewoon dat de gebruikskosten laag blijven. Dat je geen uh, 40 euro per transactie hoeft neer te tellen om het überhaupt verwerkt te krijgen. Dus die zeggen van, goh, wij willen de transactielimiet verhogen. En dat hebben ze ook gedaan. Dat is Bitcoin Cash. Die die, die kunnen veel meer transacties kwijt op op hun blockchain. Uh, Het is uh, is open source. Dus je kunt gewoon de Bitcoin software pakken. Je zet er iets andere regels in. En die netwerken, op een gegeven moment gaan ze ook niet meer samen. Want uh, die Bitcoin Cash, die verwerkt dan... ...meer transacties in een blok dan toegestaan is op die bitcoin. Dus die netwerken die die, die splitsen, die forken. En en dan heb je, uh, omdat ze van dezelfde oorsprong komen... uh, ...wel op uh, twee twee verschillende munten... ...waarbij je op iedere munt, als je eraan deelneemt... uh, Ja, ja.
0: wat er gebeurt als er een fork is... ...dat alle alle munten die met een onloop zijn... ...die zitten ook in, 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 in het kopie... In het alternatief. Ja. Dus, dus elke keer als een voorkort wordt gedaan van de Bitcoin, dan krijg je als, als Bitcoin-bezitter een extra munt bij. Eigenlijk.
1: Ja, ja. ja dus vandaar dat ik de vergelijking met, met goud altijd een lastige vind. Want ik weet dat als ik een, een goudstaaf onder mijn kussen leg, dan, dan kan ik er vrij zeker van zijn dat ik niet wakker word met twee goudstaven. Ja. Maar bij Bitcoin heb je die zekerheid dus ja. niet.
0: Nee, nee, dat is inderdaad,
1: uh, dat is, ik, nou wie weet, ik
0: ga het toch proberen met een gouden staaf vannacht, maar <laughs> nee, dat is inderdaad, dat is zeker, dat is natuurlijk het voordeel dat we over iets digitaals praten en niet over een, een fysiek goed ja. wat, je, wat je kan vasthouden. Um, even, even een je uit te zoomen, want ik ben bewust dat ik heel leuk met je over bitcoin uh, uh, ben gaan praten, omdat iedereen het over heeft, maar we hebben al de Doge, Dogecoin uh, hebben we even genoemd, Ethereum, er zijn denk ik nu een stuk of vier, vijf, ja, uh, cryptocurrency die nu heel veel aandacht uh, uh, krijgen. Uh, uh, en zeker Ethereum, uh, ze werken zelfs wel allemaal anders... maar Ethereum staat nog bekend dat het niet alleen een munt is... maar ook uh, eigenlijk veel meer blockchain technologie daarbij combineert... dat ze echt meer willen zijn dan alleen een cryptocurrency. Um, en, en wat we heel veel horen daaromheen is, is de ICO, de Initial Coin Offering... waarbij startups geld ophalen door in plaats van, zeg maar, wat je vroeger deed investeerders te zoeken die aandelen uh, geven, krijg je je cryptocurrency van die start-up. Een nieuwe cryptocurrency die ontstaat. Het is op zich best wel logisch dat je het kan doen, maar hoe is dat
1: ontstaan? Weet je dat? Ja, laten we eerst even nog een een, een verdere stap terugnemen. Uh, Want in een ver verleden werden ook al nieuwe... Uh, munten aangemaakt. Hè, als je vroeger een duplicaat van de Bitcoin wilde maken, dan uh, pakte je de broncode van de Bitcoin, dan past hij die een beetje aan, dan gaf je het een nieuwe naam en dan had je opeens Litecoin of een alternatief. Um, en dat werd ook wel al een beetje gebruikt om. Uh, her- Bepaalde dingen te vinden, maar dat was dan wel uh, nou, toch wel enigszins dubieus, omdat het ook niet als ultieme doel had om uh, als aandeel te fungeren. Maar toen was daar op een gegeven moment Ethereum. Uh, Ethereum stelt Gebruikers in staat om hun eigen toepassing te bouwen bovenop hun blockchain. Dat kan van alles zijn. Uh, we heel recent hebben we gezien dat een applicatie met de naam CryptoKitties heel populair was, waarin gebruikers digitale katjes kunnen f- fokken en verzamelen. Uh, hartstikke leuk. Uh, wat, wat je ook kan doen, is heel makkelijk nieuwe Tokens, nieuwe munten aanmaken bovenop uh, het Ethereum-netwerk is gewoon een standaard scriptje wat je ergens vandaan kan, kan pakken. Uh, nou, heeft misschien ook wat aanpassingen nodig, maar het is in ieder geval een stuk eenvoudiger geworden om gewoon een token te genereren bovenop het Ethereum-netwerk.
0: Dus je, je hoeft niet de hele broncode van van blok, van Bitcoin te pakken en die helemaal te gaan aanpassen. Neem ja. je eigen ding schrijven. Je gelijk gewoon zeggen: hey, jullie hebben de, de code voor dat blockchain-netwerk. Ik wil er iets mee doen, iets opbouwen en dan kun je het vrij makkelijk
1: doen. Ja, en wat er dus gebeurt is dat uh, start-ups die uh, nog geen bedrijf zijn met name, dat is de, de meest typische uh, gebruiker van deze functionaliteit, mensen met een idee, uh, die, die halen geld op via dat idee. Dus die maken een, um, een applicatie waarin gebruikers uh, geld kunnen storten. En in ruil daarvoor krijgen ze een bepaald aantal tekens... Uh, wat dan speciaal voor die start-up gegenereerd wordt. Uh, en daar wordt vaak een bepaald recht uh, aan gekoppeld. Dus echt als een aandeel, een dividendrecht... Hè? dat je in de toekomst een stuk winst uitgekeerd krijgt op, uh, op die tokens. Um, en ja, met, het, met, met de Ethereum's die dan opgehaald worden... die worden, die worden gecashed en daar wordt dan het, het bedrijf van gebouwd.
0: ja. wat je daar in de praktijk wel bij ziet, is dat dat deels veel meer dan bij een een start-up die gewoon investeerders zoekt. Een investeerder gaat niet vervolgens, oké, ik koop een een stukje bedrijf, ik investeer in je en en twee maanden later verkoop ik dat. Bij die eco zie je natuurlijk mensen die gewoon denken, ik ik koop dat. Ik hoop dat heel veel mensen gaan kopen waardoor waardoor de waarde stijgt en ik verkoop het snel. Er wordt veel meer in gehandeld volgens mij dan in in normale uh, investeringsconstructies.
1: Ja, als je het over normale investeringsconstructies hebt, dan gaat het toch vaak over mensen die privévermogen in een start-up stoppen. Uh, uh, Wordt ook niet publiek verhandeld dan op dat moment. Uh, Dan gaat het ook vaak niet om ideeën, maar toch al uh, bedrijven die al enigszins gestart zijn, die geld op gaan halen. Uh, ja, dit, dit is compleet anders. Je schrijft nu een, een, je, schrijft je idee uit in een white paper, je zet het online en je haalt er geld voor op. En ja, daar zitten natuurlijk ook enorme risico's aan vast, want uh, ja, uh, Jan en allemaal kan daarin investeren. Uh, maar hoe hoe weet je nou wie erachter zit en dat uiteindelijk het geld goed gebruikt wordt en uh, dat ze niet opeens met dat geld vandoor gaan of wat dan ook. Uh, Dus het het, het risico is wel aanzienlijk groter, er is ook veel minder uh, regelgeving op dit punt. Uh, Als je echt een een public offering zou doen op de beurs, dan heb je hele strenge regels waar je moet voldoen. Uh, terwijl op, op die Ethereum blockchain, ja, je kunt een, een token aanmaken... en je kunt hier gewoon mee starten.
0: Precies, wij kunnen nu met z'n tweeën bedenken... dat wij een startup beginnen met een ICO... en, uh, en, en even iets schrijven dat je denkt, nou, dat is een goed idee. En dan, dan ben je er eigenlijk.
1: Ja, ja, en dan kunnen we gewoon beginnen met, met geld ophalen. Dus ja... Uh, het vraagt dan, om fraude. Uh, <laughs> uh, Ergens. Het, het risico daarop is, uh, is aanzienlijk groter... en dat voel je natuurlijk ook wel aan. Ja. En, Dat is ook de reden dat we zien dat de de regelgever, bijvoorbeeld de AFM, toch wel waarschuwt van goh, uh, wees voorzichtig met het investeren van je geld in in, in enerzijds cryptocurrencies, maar anderzijds ook uh, juist in dit soort uh, specifieke investeringsconstructies.
0: Ja, uh, ik weet nu al dat we minstens nog een uur door kunnen praten over over wat het is. Het is ook zo'n breed onderwerp, dus dat we even... Diep op die bitcoins zijn ingegaan. Omdat het gewoon heel concreet. En het eigenlijk het eerste voorbeeld is. Maar over Ethereum, ICO's. Kunnen we een hele losse podcast opnemen. En misschien nog best een idee voor de toekomst. Maar voor nu wil ik een beetje afronden. Wat ik wel daarbij interessant vind. Is om even gewoon te kijken. Als je kijkt wat er nu gebeurt. Niet alleen de bitcoin. Maar ook ook die andere uh, uh, cryptocurrency die steeds groter wordt. Plus al die ICO's die erbij komen. Het Het is een soort... ja, bijna exponentieel groeiend geheel op dit moment, de hele cryptocurrency markt Waar gaat dit heen? Want een paar jaar geleden was het nog, is een hype over een paar jaar is het over. Of mensen die zeggen, ja, die blockchain technologie om, om echt transacties veilig te stellen gaat de hele industrie wel veranderen. Maar die, dat geld zoals het nu met, met bitcoin is, dat gaan we vergeten. Ja, nu gaat er inmiddels zoveel geld in omdat het wel een blijvertje lijkt. Maar niemand weet het zeker.
1: Nee, dat klopt. Ja, dat is ook heel moeilijk om, om echt voorspellingen op te doen. Je kan zeggen op basis van wat we zien, de, de bitcoin die eigenlijk geen levensvatbare use case meer heeft. Want als je zoveel per transactie moet betalen, dan komen energiekosten nog eens bij. Waar kan je de bitcoin eigenlijk nog voor gebruiken behalve speculeren? Uh, maar je kunt natuurlijk wel speculeren dat dat nog een keer opgelost gaat worden. Uh, dus het is heel moeilijk om daar echt een, een waarde aan te hangen. Wat we wel moeten doen en wat heel belangrijk is, is dat we uiteindelijk die bitcoin... ...scheiden van de achterliggende techniek, de blockchain. Uh, Waar de bitcoin uiteindelijk slechts één toepassing is van de blockchain-techniek. We kunnen die blockchain veel breder inzetten en ook op heel veel andere manieren. En ik gaf al een beetje het voorbeeld tussen uh, uh, Bitcoin en Ripple. Die netwerken verschillen als dag en nacht. En je hebt ook heel veel mogelijkheden om een blockchain naar eigen smaak in te richten. En daarmee zou je ook uh, al af kunnen rekenen met een heleboel problemen die toch wel kleven aan die Bitcoin blockchain. Dus wat je dan overhoudt is een heel krachtig ...middel voor disintermediatie, het, het inbouwen van vertrouwen uh, in processen... ...zonder dat je daar nog een, een, een vertrouwde derde partij bij nodig hebt.
0: Nou, dat, dat, is, dat, is, dat is een techniek waar volgens mij iedereen wel van overtuigd is. Ook juist alle bestaande organisaties, en dan hebben we het ook over veel over banken... ...dat ze echt heel veel onderzoek erin stoppen, omdat ze denken... ...ja, dit, dit gaat iets worden in de toekomst. Dit gaat echt een onderdeel uitmaken van, van de wereldwijde economie... Um, maar de Bitcoin zelf of de, of de Ethereum over vijf jaar, is dat nog steeds aan, aan de gang, überhaupt? Of zo, kan het eindigen, zeg maar? Kan het opeens afnemen en opeens een zachte dood te hebben? Of, of is dat bijna niet mogelijk?
1: Nou, een zachte dood zal het niet zijn. Ja, het anders. kan een harde dood worden. <laughs> Als, als, het, als het misgaat, dan gaat het waarschijnlijk ook heel hard mis. Uh, simpelweg omdat uiteindelijk de hoeveelheid bitcoins die verhandeld wordt, is redelijk uh, beperkt. De markten zijn niet super liquide. Um, dus als het naar beneden gaat, dan gaat het ook vaak uh, heel hard. Het zal niet, uh, het, het zal niet heel zachte, een heel zachte landing zijn. Uh, maar voor hetzelfde geld gaat de prijs nog uh, eerst uh, tien keer omhoog voordat we zover zijn. We echt, uh, wat dat betreft is het echt een, een gok welke kant het op gaat. Um, maar wat wel zo is, is dat. Uh, kijk, deze, deze software is nog in ontwikkeling. En het, het heeft nog heel veel problemen. Zeker, de bitcoin blockchain heeft gewoon heel veel problemen waar het nog mee af moet zien te rekenen. Um, als het lukt om daarmee af te rekenen, ja, dan zou je kunnen zeggen van god, dat is wel een blijvertje. Uh, sowieso heeft een bitcoin echt wel toegevoegde waarde. Je kan het prima inzetten in landen daar waar het financiële systeem is ingeklapt. Denk, aan, uh, nou, denk bijvoorbeeld aan landen aan Venezuela waar ze kampen met hyperinflatie. Het is echt wel een, um, een, 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 ja, een, een toepassingsgebied voor munten zoals de bitcoin. Het hoeft niet per se de bitcoin te zijn uiteindelijk. Um, dat is dan weer de andere kant van het verhaal. Dit is allemaal open source software. Uh, Iedereen kan zijn eigen variant maken. Uh, Bitcoin heeft natuurlijk wel voor dat dat het grootste netwerk heeft op dit moment. Maar dat wil niet zeggen dat er in de toekomst niet een een andere munt overheen gaat. uh, En en die standen blijven nog steeds wekelijk wisselen. Bitcoin staat al jaren stabiel op één. Intussen zien we dat anderen toch al uh, uh, redelijk in de buurt beginnen te komen bij die Bitcoin qua, qua omvang. Dus het is nog maar de vraag of, of dit op de lange termijn zo blijft. Uh, het concept cryptocurrency zal ongetwijfeld uh, blijven bestaan... en zal hè, dus ook zijn mogelijkheden blijven hebben in de toekomst. Uh, en die, die blockchain, daar, daar komt dat ook wel goed mee. Uh, we zien heel veel bedrijven die zijn er nu mee aan de slag aan het gaan. Uh, die piloten ermee die zijn nu echt intussen ook de pilots... Uh, die ze doen om aan te zetten in hun echte bedrijfprocessen... Uh, Daarmee gaat ook die, die blockchain een bepaalde basis krijgen die uiteindelijk voor zorgt dat we dat over een paar jaar nog steeds uh, zien.
0: Ja, maar, maar de bitcoin zelf en echt de hype er nu omheen,
1: is dat, is dat een bubbel? Dat is toch de vraag die ik volgens mij even moet stellen voor mijn gevoel? <laughs> nou ja, dat is dus heel moeilijk om, om daar echt een uh, antwoord op te geven. Dat kunnen we over
0: vijf jaar kunnen we, kunnen we zeggen, het was een bubbel of niet. Dat zeg maar. is
1: denk ik het beste om uh, achteraf terug te kijken. Kijk, uiteindelijk zien we wel dat heel veel mensen al in hebben en houden, uh, of in ieder geval een aantal mensen investeren al in hebben en houden in bitcoin. Nou, dat zou ik persoonlijk niet zo heel goed zouden. doen. En ja, dat, dat, daar krijg je wel een beetje het gevoel bij... van goh, hey, dit, uh, dit voelt wel een beetje koortsachtig uh, aan allemaal. Uh, maar goed, ja, voor hetzelfde geld gaat die prijs inderdaad... dan nog eerst even tien keer uh, hoger... voordat uh, een keer een keer een uh, grote klap komt. Ja, dat uh, weet één ding zeker. Die prijs zal in ieder geval volatiel blijven.
0: Ja. Yeah. Nou, dan gaan we gewoon afwachten. En dan kijken we over een paar jaar. Over een paar jaar dan gaan we nog een keer zitten. En dan kijken we terug. Of wat we nu hebben besproken. En hoe het er dan uitziet. Dat is misschien een mooi voornemen. Um, uh, laatste vraag. Er zijn mensen die misschien uh, luisteren. En die denken: Nou ja, ik zat er al diep in. Ik wist eigenlijk alles al. Ik heb toch geluisterd. Dus misschien ook mensen die nu luisteren. die eigenlijk zeggen: Nou ja, ik heb heel lang al wel getwijfeld. Moet ik een keer erin investeren? Want ik vind het ik, ik allemaal ingewikkeld technisch. En moet ik het nog wel niet doen. En nu helemaal. Ja, met met een paar tientjes heb je, kun je niks, zeg maar. Maar is het nog de moeite waard nu om in cryptocurrency te investeren? Mis je iets als je het niet doet, voor je gevoel?
1: Je hebt intussen meer dan 1300 uh, alternatieven waar je in, in kunt stappen, nog los van, uh, van de bitcoin. Uh, het zal best zo kunnen zijn dat daar pareltjes tussen zitten. Alleen ik denk dat het advies uh, gewoon een, eigenlijk best wel saai is. Namelijk doe gewoon goed onderzoek naar uh, waar je in investeert. Uh, probeer een goed beeld te vormen van wat de waarde zou kunnen zijn in de toekomst. Uh, hè, want echt al, al deze verschillende uh, munten, uh, tokens, die verschillen als dag en nacht van elkaar. Dus denk in ieder geval niet dat ze uitwisselbaar zijn. Met elkaar zijn uh, dat, dat sommige mensen hebben de neiging om dat ook wel eens te doen. Een uh, bitcoin is geen ripple en, en zeker geen Cardano, wat intussen ook uh, zomaar in de top 5 uh, van cryptocurrency staat. Uh, doe gewoon heel goed onderzoek naar waar je investeert en dan kan het best wel zijn dat je een paardje vindt, maar datzelfde geldt ook op de beurs. Dus,
0: uh, dus als je doet goed inlezen, niet, niet, niet je hele banhouden erin stoppen. En dan uh, hopen dat je geluk hebt. Dat is denk ik vooral het belangrijkste.
1: Ja, wees voorzichtig.
0: Wees voorzichtig. Nou, vind ik een, mo- een mooie laatste woorden. Alex Vries, ik wil je hartelijk bedanken... Um, uh, voor, voor, je, voor je deelname aan, uh, aan deze editie van uh, Rush Talk. Um, als mensen meer willen weten over wat je doet... dan kunnen ze gewoon op site kijken. Dat is Digiconomist.net. Um, als mensen echt
1: gewoon concreet iets aan je willen vragen... hoe kunnen ze jou makkelijk bereiken... Op de website staat ook een, een, een e-mailadres, dus die kan je gewoon gebruiken... en ik reageer meestal wel in uh, een redelijke tijd.
0: Ik weet het ervaring dat het best wel snel ja. uh, kan gaan, anders <laughs> zat, je, zat je hier niet. Uh, dankjewel. Um, uh, wil je mij wat uh, vertellen um, of vragen, dan kan het altijd via Twitter... @elger uh, via het Numbers voor de Numbers-redactie... of via onze Facebookpagina kun je gewoon chatten met ons... facebook.com Ik wil je bedanken voor het luisteren. Uh, volgende week is er weer een nieuwe Hurshalk. Dan gaan we het hebben niet meer over cryptocurrency, maar over Las Vegas... Zijn. Dat is ook een soort gokken, maar in dit geval gaat het dan om, om CES. Um, de de gadgetbeurs die daar is. Uh, even kijken wat daar allemaal is aangekondigd. Dat volgende week. Voor nu een fijne week en geniet uh, van de cryptocurrency.